0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Ich finde es immer schade, dass man manche Alben nicht zum zweiten Mal, zum ersten Mal hören kann. Und
2: jetzt wird auch klar, warum Elton John sich diesen Song gegriffen hat, um einen Song für Lady Di
1: klar. umzuschreiben. Elton John ist ein, ein tolles Beispiel dafür, der äh, morgens am Frühstückstisch noch irgendwelche Songs geschrieben hat. Und das, das viermal
2: am Tag. Ja? ja, aber du
1: kannst
3: nicht viermal am Tag frühstücken. Also irgendwas stimmt ja. <lacht> Ich bin Frank König, hallo. Zuerst mal vielen Dank für die Mails an Meilenstein@swr.de. Vor allem zu Parallel Lines haben wir einige bekommen. Eieiei, ähm, da haben wir ähm, ja einen echten Zahlensalat veranstaltet. Unter anderem unsere Hörerin Amelie Marken hat, ist das aufgefallen. Natürlich hat das Album das 45. Jubiläum und nicht das 35. Ich merke, in meinem Alter kann man schon mal mit den Jahrzehnten durcheinander kommen. Und natürlich heißt der legendäre New Yorker Club auch nicht Studio 55, sondern Studio 54. Das war also dann unser Schalke 05 Moment. Wir bitten, das zu entschuldigen. Thema Aussprache. Unser Hörer Linus Carsten ist Musik- und Englischlehrer und er weist auf ein paar weit verbreitete Fehler hin, was die englische Aussprache angeht. Bei Wörtern, die mit PS beginnen, wird das P nicht ausgesprochen, sondern nur ein scharfes S. Die Musikrichtung heißt also Psychedelic und der Song von den Talking Heads heißt Psycho-Killer. Bei Wörtern, die Buchstabenkombination MB enthalten, vor allem am Ende, wird das B nicht ausgesprochen. Der Nirvana-Song heißt also Dumb, der Stone song Under My Thumb. Das Wort Folk wurde in euren Podcasts schon des Öfteren von mehreren Redakteurinnen wie Falk ausgesprochen. Richtig ist aber natürlich... Folk. Vielen Dank für die Hinweise. Wir geloben Besserung. Heute sprechen wir über ein Album, welches in dem bemerkenswerten Musikjahr 1973 rausgekommen ist und bis heute auf eine, ich bin versucht zu sagen, magische Art strahlt. Damit Erscheinen dieses Podcasts ist es 50 Jahre her, dass am 5. Oktober 1973 Elton Johns Doppelmeilenstein Goodbye Yellow Brick Road rausgekommen ist. Musik Elton John, Texte Bernie Taubin. Ein songwriter du ähnlich grandios wie Lennon McCartney, allerdings mit dieser strikten Arbeitsteilung. Die Titelliste des Albums liest sich wie ein Elton John Best Of und es ist bis heute das größte Elton John Album geblieben. 2023 ist die mega erfolgreiche Elton John Abschiedstour mit vielen Emotionen zu Ende gegangen und die hieß... Farewell Yellow Brick Road, was für ein Vermächtnis. Über 20 Millionen Mal hat sich dieses Album verkauft, natürlich mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet und praktisch in allen alben ziemlich weit vorne zu finden. Ein Doppelalbum wie ein Kinoklassiker in Überlänge. Wie ich drauf komme, klären wir gleich. Und wie das Album klingt, brauche ich eigentlich niemanden mehr zu zeigen. Ich tue es trotzdem, weil es so schön ist. Hier ist der Titeltrack Goodbye, Yellow Brick Road. So, und die Nummer hier ist im wahrsten Sinne des Wortes unsterblich. Candle in the Wind. Mit dabei sind heute aus der s Musikredaktion Katharina Heinius und Benjamin Brendebach. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Benjamin, das Jahr 73 ist im Moment prominent in den Meilensteinen vertreten, haben wir ja schon öfter mal gehabt, deshalb von mir nur ein paar Stichworte zum Jahr. 73 war das Jahr der ersten Energiekrise, die Deutschen durften an vier Sonntagen im November ihr Auto nicht benutzen. In den USA dreht sich alles um die Watergate-Affäre, Präsident Nixon ähm, hat seine politischen Gegner ausspionieren lassen und muss deshalb 1974 zurücktreten und 1973 ist auch das Jahr der vielen Meilensteine, falls ihr die anderen Folgen zu 1973 noch nicht gehört habt, euch The Dark Side of the Moon, Pronounced, Leonard Skinner, Inner Visions oder Hello empfohlen und das Jubiläumsjahr ist ja noch lange nicht zu Ende, da kommt noch was. Und ihr seht schon, da war einiges angesagt von Southern Rock bis Soul, von Proc Rock bis Glam, eigentlich krasse Gegensätze, könnte man meinen, aber die finden sich praktisch alle auf Goodbye Yellow Prick Road wieder. Benjamin, was war los bei Elton John 1973? Erzähl uns mal die Vorgeschichte dieses Albums.
1: Naja, 1973 hat der Elton John schon äh, sechs Alben rausgebracht und er war auch mittlerweile eigentlich ganz oben angekommen. Er hatte gerade eine ziemlich erfolgreiche Welttournee hinter sich, mhm. die er auch in den USA gespielt hat. Und äh, der Vorgänger oder das Vorgängeralbum von Yellow Brick Road, also Don't Shoot Me, I'm The Piano Player, das ging in den USA auf Platz eins der Albumcharts. Crocodile Rock, das mhm. war seine erste Nummer eins in den USA als in den Singlecharts. Auch damals war es schon so, wenn du in den USA es geschafft hast, dann bist du eigentlich ganz oben. Er wollte allerdings auch in, in Großbritannien natürlich ganz nach oben, war auch schon auf dem Weg, aber so richtig den Durchbruch, den hatte er da irgendwie noch nicht. Den bekam er dann erst eigentlich mit Goodbye Yellow Brick Road.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt, er hatte also eben gerade sein Nummer 1 Album raus, Don't Shoot Me on The Piano Player, jetzt musste er da nachlegen. Und das wollte er mit dem ganzen Team auf Jamaika tun, ähm, in der Hauptstadt in Kingston. Und da hatten die Rolling Stones vorher ihr Album aufgenommen, Go Set mhm. Und ich kann mir so richtig vorstellen, er hat sich das so vorgestellt, ja, das ist doch wunderbar, also sitzen wir da in der Karibik irgendwie am Meer, in einem schicken Hotel und haben ein schickes Studio und können irgendwie ein bisschen was aufnehmen. Aber es kam dann irgendwie ganz anders. Das klappte nämlich alles so überhaupt gar nicht. Äh, Bernie Taupin, der hat das mal so ganz schön erzählt, eines der größten Probleme war das Studio. Sie kamen dann damals an und dann wollten sie eigentlich aufbauen, wollten sie dann die ganzen Instrumente aufbauen und vor allem dann auch die äh, Mikros aufbauen, um die Sachen abzunehmen und dann hieß es, äh, ja, äh, da sage ich einem Kumpel Bescheid, der kommt morgen und bringt das dann morgen vorbei, also so ungefähr. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der irgendwann mal angeblich ein Mikrofon besessen hat und so ging das eigentlich die ganze Zeit weiter und Abgesehen davon gab es noch in Kingston gerade ziemliche Protestbewegungen, dadurch, dass halt eben die Wirtschaft von Jamaika ziemlich down war und es den Leuten halt wirklich auch schlecht ging. Und es war noch, die Stadt war noch in Vorbereitung auf einen ziemlich großen Boxkampf. Fraser gegen äh, Foreman war das damals. Yeah. Und äh, da war also ohnehin schon Chaos. Ja, und dann kam es halt so, dass sie das im Endeffekt über Nacht haben sie dann entschieden, äh, nee, Freunde, das wird hier alles nichts und sind dann eben außer Landes geflogen, sind dann nach Frankreich geflogen, in ein altbekanntes äh, Studio, das Chateau Derouville, so heißt es. Da hatten sie vorher schon auch zwei Platten aufgenommen und haben auch schon andere große, also Jazz total Cat Stevens hat dort aufgenommen. Und da sind sie dann quasi angekommen und da konnten sie dann endlich an Goodbye Yellow Brick Road so arbeiten, wie sie das wollten.
3: Und trotzdem gab es ja auf dem Album eine eine kleine Reminiszenz an Jamaika, die äh, äh, ein bisschen seltsam wirkt auf dem Album, aber äh, Jamaika wurde verewigt äh, in dem Song Jamaika Jackoff.
1: Heute ein riesen fan -Liebling ja. dieser Song, ne? den, ja. den lieben sie alle, der spielt den auch, oder hat den auch immer
3: live gespielt. Also ja, auf der Platte ein bisschen ungewöhnlich in dem Umfeld, ne? Ja,
2: ja heile Welt irgendwie, Jamaika heile Welt, so. was es am Ende nicht war. Ja.
3: <lacht> äh, Katharina, warum ist das Album für dich ein Meilenstein?
2: Es ist... Das Hollywood-Album von Elton John, so würde ich es bezeichnen. Mhm. Bernie Taupin erzählt wunderbare Geschichten, kleine Kurzfilme eigentlich. Mhm. Also jeder Song ist so eine Art Episode und Elton John komponiert dazu die richtige Filmmusik, möchte mhm. ich fast sagen. Weil man hat schon das Gefühl, man taucht in die Cowboy, in die Wildwestern-Filme mit ein. Und Elton John hat immer mit, mit, mit seinem Pianospiel und auch mit den Arrangements, die drumherum dann noch passieren, greift diese Ideen oder diese Welten, die Bernie Taupin in seinen Texten schafft, auf. Und ähm, ja, also man muss sich auch überlegen, Elton John war 26 zu dem Zeitpunkt, als sie Goodbye Yellow Brick Road geschrieben haben. Bernie Taupin war 23. Sie haben auch noch so ein bisschen ihre Kindheit reflektiert mit diesen Cowboy- und Indianer-Geschichten, die drauf sind. Aber es ist ja sind. nicht
3: nur Cowboy-Indianer, und Indianer, es ist ja alle möglichen Genres. Ach, ich alle, ja, ja,
2: alle also es geht auch um Marilyn Monroe und so, also ne, wir, wir kommen ja noch ja. auf die Geschichten konkreter. Ähm, und das Album, ist, das ist einfach gute Musik. Also da muss man nicht lange drum rumreden. Die Band hatte Spaß. Die hatten Spaß in Frankreich. Das war alles gut. Das war ihre Homebase. Die kannten mhm. sie schon. Sie kannten sich aus. Es ist gute Musik. Und äh, es macht einfach Spaß, dieses Album durchzuhören, weil man immer was erlebt. Man ist so ein, auf so eine Art Abenteuerreise. Mhm.
3: Den SW1-Meilensteine-Podcast findet ihr übrigens zuverlässig in der ARD-Audiothek. Und wer den da abonniert, der verpasst auch keine Folge. Steigen wir also ein ins Album. Und schon der Opener ist etwas ganz Besonderes. Eigentlich zwei Stücke, die wie damals bei den Proc und Art Rock- und Art-Rock-Bands häufig der Fall äh, ineinander übergehen. Es geht also los mit einer Instrumentalnummer, die uns gleich eine unheimliche Szenerie mitnimmt. Ein Album wie ein Film. Katharina hat gesagt: Hier kommt A Funeral for a Friend.
1: schade, dass man manche Alben nicht zum zweiten Mal, zum ersten Mal hören kann. Yeah. Das ist so, das wenn, man, wenn man weiß, was da kommt, boah, dann ist das nochmal... Ja. Wenn man das zum ersten Mal hört und du weißt nicht, was da kommt, ja. dann ist das ja noch viel stärker. Ja. Dieser Eindruck. Und stell dir vor, du bist irgendwie Kind, 1973 oder junger Mann, Mensch
3: und kaufst dir dann diese Platte, legst die auf... Ja. wow Und du bist gleich in so einer ja in so eine Szenerie auf dem Friedhof, das ist äh, das ja. Totenklöckchen, Leute, oh, was geht denn hier ab? Ja. ja, beziehungsweise du kommst von Don't Shoot
1: Me und hast dann irgendwie noch Crocodile Rock im Ohr ja. und kriegst dann erstmal sowas auf die Ohren. Abgefallen, ja.
2: Erstmal ein paar Synthes, was ja. ja auch ungewöhnlich ist ja. für die Zeit, so als
3: Soundgrundlage. Ja. Funeral for a Friend, der cineastische Einstieg in Goodbye Yellow Prick Road. Ein Song, den Elton John mit der Vorstellung im Kopf geschrieben hat, was zu seiner eigenen Beerdigung der einst gespielt hat gespielt werden könnte, Katharina.
2: Ja, und er hat auch gleichzeitig wollte er diesen Song nicht, eigentlich nicht als Opener für das Album haben, weil er wollte nicht mit einem Trauermarsch einsteigen.
3: Hat er aber gemacht.
2: Hat er dann doch gemacht, aber er hat ja den Song kombiniert mit mhm. Love Lies Bleeding. Also es gibt sozusagen zwei Songs in einem. Du hast es ja auch schon ja. angesprochen. Und vor diesem Song gibt es ja noch das Intro, was wir auch eben gehört haben, was sozusagen das ganze Album eröffnet. Und da war eigentlich die Idee, ähm, weil der, das Album ja sehr filmisch angelegt war, mhm. die äh, Erkennungsmelodie von 20th Century Fox drunter, zu, also ja, als Anfang einzuspielen.
0: Ja.
3: Oh, ich habe die Hälfte vergessen.
2: Also so hätte das Album auch anfangen können. Das war zumindest die Idee, aber ähm, sie haben die Rechte dafür nicht bekommen. Also haben sie später, nachdem sie dann wieder in London waren, also sie waren ja dann in Frankreich, haben das Album, ich möchte mal sagen, so roh aufgenommen. In London wurden dann die Overdubs gemacht im Trident-Studio. Mhm. Ähm, also
3: Overdubs sind die zusätzlichen Instrumente, Stimmen die, und genau, so weiter. Mhm.
2: Streicherarrangements und so, die sind dann alle erst in London dazugekommen. Mhm. Und dann äh, ist der Tontechniker David Henschel hergegangen, und hat sich aus äh, anderen Songs Teile rausgesucht, die er dann als Intro verwendet hat. Also wir hören hier am Anfang Teile aus Candle in the Wind oder ähm, Danny Bailey oder I've Seen That Movie Too. Aus diesen Songs hat er sich ähm, kleine Melodien rausgegriffen weil äh, und hat versucht, die zusammenzubauen, auch ähnliche Tonarten irgendwie zu verwenden und hat dadurch dann, äh, hat das dann nochmal synthetisch auch unterlegt und hat damit das Intro gebaut vor dem Song Funeral for a Friend und vor Love Lies Bleeding, also dieser, dieser der epische Anfang mhm. besteht eigentlich sozusagen aus drei Teilen und äh, eigentlich interessant, so ein Doppelalbum anzufangen mit so einem Brett. Ja? Ja. Also man steigt eigentlich nicht fluffig ein, sondern man wird erstmal so, buf, das ist die komplette Bandbreite, die wir sozusagen auf diesem Album erfahren.
3: Ja, ist ja spannend, das war ja glaube ich auch ein ziemlich moderner Synthesizer für damals, ne? der Arp, das war ein Moog-Konkurrent. Und der stand da im Trident-Studio rum. Dann haben die damit experimentiert. Ja, was ein
2: Glück, dass sie das gemacht haben. Ja. Also weil der Sound war ja auch noch ungewöhnlich für die Zeit. Ja. Und Bernie Taupin hat mal gesagt, und das finde ich auch wirklich hier am Anfang, also natürlich, ähm, es ist ein Hinhörer und so, aber es versetzt auch den Zuhörer in die Lage, sich hinzusetzen, zuzuhören und wirklich in das Album reinzusteigen. Wenn du das fluffig gemacht hättest, dann hätte das nicht so die I Intensität, die du hast die du brauchst, um eigentlich dieses Album zu hören. Ich meine, wir haben hier eine Vinylscheibe, es ist eine Vinylausgabe. Ne? Man legt die Platte auf, man muss von vorne hören. Äh, heutzutage kann man natürlich im Streamingdienst oder mit der CD konnte man schön skippen und so. Aber hier geht es ja noch darum, dass in einem Rutsch zumindest eine Seite zu hören. Mhm. Und so
3: eine von vier.
2: Genau. Und darum geht es auch, bei diesem Einstieg hinzuhören. Wirklich hinzuhören hinzuhören und die Glocken am Anfang zu hören mhm. und dieses Auditive zu spüren. Ähm, ja.
3: So, und jetzt hören wir nochmal den Song Funeral for a Friend rein. Die Nummer steigert sich von einem ruhigen Beginn nach dieser Anfangsfanfare sozusagen zu einer ziemlich mächtigen Soundwand. Und da darf man durchaus auch mal noch nach prominenten Songs suchen, an die man sich erinnert fühlt. Hier ist Funeral for a Friend. Ah, jetzt so langsam wird man hingeführt zu Benjamins Assoziation. <lacht> oh, jetzt war aber falsch gefiffen jetzt. <lacht> keine zweite Karriere als Skorpion-Sänger bei dir. Nein, nein, ist nicht drin. Nein. Aber Benjamin. So. Wenn das nicht noch nicht Leila ist. <lacht> ja, ja. Es liegt sag, nicht so fern. ja. Sag sagt wie es ist. Es so. ist,
1: ist, ist geklaut. Aber <lacht> es ist gut geklaut. <lacht>
3: Derrick and the Domino ähm, genau. waren zu dieser Zeit ja gerade, oder das war schon ein paar Jahre her äh, mit Leila. Ein Riesenerfolg auch bis heute und äh, wenn man sich ja. da mal den Schluss anhört, nicht ganz unähnlich.
2: Das hängt vielleicht damit zusammen, dass man halt viel zusammen rumgehangen hat. Ja,
3: mit Sicherheit. <lacht> es gab also eine Art äh, britischer Pop-Inzucht. Aber das ist nicht schlecht, weil sehr äh, furchtbar und in dem Fall ja auch erlaubt, ähm, sich inspirieren zu lassen. Und da die beiden Songs Funeral for a Friend und Love Lies Bleeding thematisch und tonal so gut zusammenpassen, schließt sich jetzt auch der andere Song gleich an. Hier kommt der Übergang. So. Du hörst einfach Elton John, also die Art, wie er anschlägt. Ja. Jetzt sagt nicht, das war ein anderer Pianist. <lacht> ein Schüler von ihm.
2: Nein, <lacht> ja, Das stimmt aber schon, er hat schon einen eigenen An Anschlag ja. und eine eigene Betonung. Ja. Und das ist das, was, was ihn ausmacht als Rock'n'Roll-Pianist. ja. ja.
1: Ja, er kommt doch auch eher aus diesem Honky Tonk eigentlich. Ja, genau. Und das, ist, und das hört man. Ja.
0: Und es ist
2: auch schön, wie... Der Song Funeral for a Friend einfach auf, also es ist A-Dur, er endet auf A-Dur und Love Lies Bleeding beginnt genau mit A-Dur und er geht exakt weiter und muss keine Überleitung oder irgendwas machen, sondern er, er endet auf 1 und beginnt mit 1, den neuen ja. Song. Ja.
3: Mit Love Lies Fliegen nimmt das Album gleich so richtig Fahrt auf und wenn ich gesagt habe, dass die beiden Songs thematisch gut zusammenpassen, es geht wieder um den Tod, aber nur im übertragenen Sinne, Benjamin.
1: Genau, im, im Endeffekt um den Tod einer Liebe, ja. also zumindest ja. vordergründig, ja, also da wird jemand von seiner Freundin oder seinem Freund eben verlassen. Und zwar nicht unbedingt, weil da keine Liebe mehr ist, sondern weil sich das Gegenüber eben sehr verändert hat und in seinem Leben sich sehr viel getan hat und ein anderer Weg eingeschlagen wurde. Und jetzt steht halt eben der Erzähler, in dem Fall John, dann da mit, ja, wie er im Endeffekt sagt, mit dem blutenden Herz in der Hand. Mhm. Wobei ich mich immer gefragt habe, heißt das eigentlich Love Lies Bleeding? Also Liebe liegt blutend oder Liebe lügt
3: blutend? Beides. Man weiß es nicht. Also ich, ich, ich würde mal die Wortspielhölle vermuten. Es ist es, oder? Ja, ja. Nee, ist gut. ist ja gut, es ist ja prima, dass, dass man sich darüber Gedanken machen kann. Er gibt ja beides poetisch irgendwie Sinn, wenn man genau. länger drüber
1: nachdenkt. Naja, im Endeffekt, also wird eben diese, diese Geschichte erzählt. Er, der Erzähler wünscht dann am Ende auch noch viel Glück. Also sie gehen eigentlich jetzt, sie gehen ja nicht im Streit so gesehen auseinander, sondern eher so dieses traurige, wir wissen, dass es eigentlich zu Ende ist. Mhm. Und was aber dann weiter übertragen ist es eigentlich geht es darum, das hat äh, zumindest Bernie Toppin dann auch äh, mal erzählt, dass er sich gerade in dieser Situation damals wiedergefunden hat. Er hat Erfolg gehabt, großen Erfolg gehabt und hat aber dafür natürlich auch sein Privatleben sehr stark einschränken müssen. Er war ständig auf Tour, das mhm. Ist so, äh, wenn du in diesem Geschäft bist und erfolgreich sein möchtest. Und er war zu der Zeit verheiratet schon und hatte, äh, glaube ich, auch ein Kind, wenn mich nicht alles täuscht, bin mir nicht ganz sicher. Aber er sagte einfach, diese Entfernung durch ihn, also dadurch, dass er jetzt so in diesen Rockbereich gegangen ist, in dieses Geschäft reingestiegen ist, hat er einfach auch nicht mehr die Zeit gehabt, um sich um die Familie so zu kümmern, wie er das wollte.
2: Und Bernie Torpin war ja in dieser Phase auch nicht mehr nur der Texter von Elton John, sondern er war Bandmitglied. Er stand zwar nicht jeden Abend irgendwie mit auf der Bühne oder war nicht in der ersten Reihe, mhm. aber er war offizielles Bandmitglied. Ja. Und das macht einen Unterschied. Das war nicht nur in Anführungszeichen der Texter, der für Elton Nein. John geschrieben hat.
1: Mhm. Genau. Das finde ich ohnehin bei den beiden, man kann es eigentlich auch nie so unterscheiden. Also wenn man Elton John singen hört, dann meint man ja ohnehin immer, das sind seine ja. Worte, und ja, seine so Geschichte. Das passt ja. so perfekt. Aber das sind tatsächlich eben Bernie Toppins Worte und auch Ideen. Und also
2: auch Erinnerungen. Ja. Und
3: Erinnerungen, genau. ist abgefahren. Also, also so eine Verbindung zwischen zwei Menschen auf so einer, auf so einer Ebene. Ne? Ja. Kaum zu erklären.
2: Ja, es ist absolut also perfekt. Eine, und eine
3: Cloud, die die beiden sozusagen zusammenschaltet und jeder zapft sich das raus. Ja, das
2: kommt aber also möglicherweise <lacht> daher, wo sie angefangen haben. Sie haben ja als sagen. Songwriter angefangen mhm. und sie waren beim Musikverlag Ende der 60er Jahre bei Dick James Music und, und sie haben eigentlich für andere geschrieben, auch schon als Duo. Und, ähm, und ich glaube, da lernt man sich auch gut kennen, wenn man, wenn man,
3: mit ja. wenn man
2: sich A, mit sich, sich selbst beschäftigt, weil das muss man als Songwriter, aber auch mit anderen. Und dadurch, dass sie sich beide so perfekt kannten, wusste natürlich auch Bernie Torpin, welche Texte zu Elton John passen. Und, und umgekehrt, Elton John wusste, was, äh, was er von Bernie Torpin erwarten kann. Mhm. Und, äh, und das ist, glaube ich, dieser Start als gemeinsames Songwriter-Duo für andere, das ist, glaube ich, da, der Kern, warum das dann auch für das Projekt, so nenne ich es jetzt mal Elton John, da ist natürlich viel mehr draus geworden, was natürlich die Grundlage war. Mhm.
1: Ja. Und das ganz, ganz kurz, ja. um da einzuhaken, was ich ganz spannend fand eigentlich, ist auch da wieder gab es wieder diese Begründung, also warum Elton John dann im Endeffekt gesungen hat, weil sie gesagt haben, okay, wir finden eigentlich niemanden, der die Sachen so aufnehmen möchte oder so aufnehmen kann, also mache ich es halt. Das kam ja bei Bowie später, der hat es ja genauso nochmal gesagt. Es gibt keinen, der die Songs so singen kann, wie ich sie hören möchte. Und, also mache ich selber.
2: Und er musste ja eh ein Demo und, aufnehmen.
1: Genau, war übrigens ja. bei der Stimme der
3: Meiselmännchen damals genau das gleiche. <lacht> also <lacht> Bowie, Elton John und Meiselmännchen. Also wenn das mal nur. <lacht> Nein, aber das ist ja, das ist ja grandios. Vor allem, weil wenn die Arbeitsteilung so klar ist, dann hast du ja gut bei den Beatles, Land, McCartney, war es natürlich auch fruchtbar oder Jagger Richards oder was weiß ich, waren auch fruchtbare Duos. Aber da war die Arbeit doch bei, bei den Stones war die Arbeitsteilung eigentlich auch ziemlich klar, ne? Also ja, aber, Jagger aber, eher für die Texte, oder? Ja, eher, ja, aber, aber auch nicht so ganz komplett. Mm, ja. also. Und, und bei, bei, bei Beatles ist ja dann letzten Endes ein Teil dieser Konkurrenzsituation, die dann irgendwann ungesund wurde, raus entstanden und hier ist ganz klar, du machst die Texte, ich mache die Musik. Ist, ist eigentlich Ja, weil
2: es ist ja klar, wenn du Songwriter, perfekt. also wenn du Songwriter und Komponist bist, dann denkst du ja beim Songwriting, also bei den Texten schon eine gewisse Art von Melodie und Songstruktur mit. Ja. Mhm. Und das... Das verlangt nach einem gewissen Sound, den du dir ja schon vorstellst. Mhm. So ist bei Lennon McCartney. Ja? Deswegen hat das irgendwann nicht mehr funktioniert, weil dann die Vorstellungen, die, die zu dem Song hätten führen sollen, so weit auseinandergingen. Bei Elton John und Bernie Taupin ist es exakt getrennt. Ja? Bernie Taupin liefert nur die Texte und zwar ausschließlich und Elton John macht nur die Musik. Ja. Elton John hat auch super selten Textkorrekturen vorgenommen und Bernie Taupin hat sich nie in die Musik eingemischt. Gemischt. Und das war bei Lennon und McCartney und bei Keith Richards und ähm, äh, ähm, Mick Jagger eben nicht so, wie es hört gerade Du bist spiel. immer noch bei den Menschen <lacht> bei der Bäume. Ja, ihr habt mich rausgebracht. Nein, ähm, genau. Aber nee, um das klar zu machen, weil das war hier tatsächlich... 100 Prozent, 100 Prozent klar und da gab es auch keine, also wenn man sich die Urheberrechte dann anguckt, da wurde mhm. nichts geteilt vom Text und da wurde nichts geteilt von der Komposition, ja, so. Aber ja. es
1: ist ja auch so, dass hier halt eben im Endeffekt, natürlich es gab die Elton John Band, also er hat ja schon immer mit den gleichen Leuten oder sehr, sehr lange mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet, aber es waren eben auch wie du sagst, es war eher ein Projekt von diesen beiden. ja. Und wenn du einen, einen Lennon McCartney hattest oder sowas, dann hat der eine halt eben ein Let It Be geschrieben und äh, kam dann mit dem Song und dann wurde das im Studio dann weitergearbeitet. Und da, dass sich darüber dann Streitereien entzünden können, das ist klar, weil du hast eben deinen Song und mhm. denkst, so könnte der sein und so soll der sein. Und dann kommt irgendwer und sagt dir, da mach noch Streicher drunter oder wie auch immer. Ne?
2: Aber ja. um da keine Missverständnisse äh, aufzubringen, ähm die Band hat mit der Komposition an sich nichts zu tun. Die hat dann genau mit dem Arrangement zu tun. Die Komposition ist, ist Klavierbasis. So. Ja,
3: natürlich. Bis Und auf dann einen kommt Song kommen wir später noch bis dazu. Bis auf eins, ähm, ja. Kommen auf später Meinung. noch dazu. Ähm, aber jetzt, wir haben ja so viel von der Band geredet. Es war eine feste Band. Und wir kriegen öfter mal Mails an Meilensteine@swr.de, dass wir mal sagen sollen, wer denn da überhaupt noch dabei war. Ehre wem, Ehre gebührt. Wer, was war das für eine Band? Was für eine Besetzung hatten die? Also wir haben
2: hier mal die Vinyl aufgeklappt. Genau. Das, äh, das ist nämlich ganz schön. Ähm, äh, ja, das in ist ja sowieso
3: dem, eine Erscheinung. Reden wir auch ja, gleich Ja, reden drüber. wir gleich
2: drüber. Mhm. Aber wenn man aufklappt, dann ist tatsächlich die Band abgebildet. Ja. Und da sieht man einfach, dass es auch eben noch eine Band war. Ähm, wir haben David Johnston an der, an der Gitarre. Wir haben Nigel O. Olson am Schlagzeug, die Murray am Bass und äh, Bernie Taupin natürlich als Texer wird hier auch mit abgebildet und Elton John hat oben links das größte Foto bekommen, weil natürlich ja irgendwie geht es um ihn, aber die Band ist mit drin. Ja. Und das ist äh, entscheidend. Und die sind ja auch involviert worden in den Aufnahmeprozess. Aber die Komposition, und das war das, worum es ja eben ging, die Komposition, die kam eben von Elton John. Und als wenn die fertig war, und sie haben tatsächlich ja bis zu vier Songs am Tag ko äh, komponiert, aufgenommen Boah. Und praktisch, also das muss man sich mal vorstellen, da gehört auch eine, eine gewisse Form von Disziplin dazu. Ja. Und, ähm, und, es war, und die Band hat wenige Takes im Studio gebraucht. Die haben von Elton John die komplette Songstruktur bekommen, haben es eingespielt und es war auf den Punkt, wirklich. Also mhm. sie haben wirklich zwischen ein und drei Takes pro Song gebraucht und das ist wirklich... Ähm, äh, herausragend.
1: Ja. ja, Da können wir ganz kurz auch mal äh, nochmal drauf eingehen. Also es gibt ja immer wieder die Nachfrage, ähm, wie das ist mit Studioarbeit. Und in bei, unseren Mails. In, ja. in unseren Mails zum Beispiel, genau. Und äh, gerade Elton John ist ein, ist ein tolles Beispiel dafür, der zum Teil während der Studioaufnahme oder während der Aufnahmezeit äh, morgens am Frühstückstisch noch irgendwelche ähm, Songs geschrieben hat. Ja, also er hat dann irgendwie einen Text reinbekommen und hat noch einen Song geschrieben, hat hm. den dann direkt weitergegeben. Aber da sieht man, das war dann trotzdem noch ein Prozess während der Aufnahme eigentlich ein Prozess, ja. während andere Bands halt eben hingehen, die wissen schon ganz genau, hundertprozentig diese Songs sollen drauf, diese Songs sollen aufgenommen werden und so sind sie arrangiert. Wenn man jetzt dann sieht, Bernie Toppin schreibt einen Text, Elton John schreibt morgens die Musik dazu und damit, das wird das ganze Ding aufgenommen, die Band weiß, was sie spielen soll und dann ist das im
3: Kasten, also krass. Und das, das, das viermal am Tag. Ja. So, ja? ja, aber du kannst nicht viermal am Tag frühstücken. Also irgendwas stimmt ja an. Nein, aber es war wirklich so,
2: dass sie in, in Frankreich äh, dieses dieses Anwesen, dieses Chateau, dieses Schloss, haben sie zu ihrem Wohnstudio gemacht. Also das geht auch wirklich nur, wenn du da zusammen wohnst, wenn du keine Ablenkung hast von außen, wo irgendjemand auch Besuch kommt, so, das, das stört alles. Du mhm. musst da wirklich als Band eine Einheit sein äh, und das sozusagen als Wohnstudio ähm, wirklich nutzen und das war ja auch die große Errungenschaft Anfang der 70er, ne? wir haben diese Mobile Studios und so, die Bands sind rausgegangen, die Stones, The Who, alle sind rausgegangen und haben woanders aufgenommen. Die wollten nicht mehr ins Studio. Das war denen so zu steril. Ist, ja, ja. ja. Sondern die wollten leben mit der Musik. Und, mhm. äh, und das haben, haben sie hier wirklich, das habe ich auch vorhin gemeint, warum das für mich ein Meilenstein ist, weil man das spürt. Man spürt diese Begeisterung, dieses Zusammensein von dieser Band. Und das macht Freunde.
3: Kommen wir mal zurück zu Love Lies Bleeding. Kaum zu glauben, die Nummer hat es elf, als elf minuten einen elf Minuten Long Song in die Playlist der Radios geschafft, besonders in Amerika. Benjamin, für dich als Musikplaner von SWR 1 Rheinland-Pfalz, äh, das ist doch ein Kraus, oder? Äh, so ein 11 Song, der haut dir doch die ganze Stunde kaputt, da ist ja kein Platz mehr für andere Musik und Inhalte dann, also redaktionelle Inhalte. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts
1: sind wir <lacht> kurz vor der Hitparade, wo ich wieder gezwungen sein werde, irgendwelche 25-Minuten- Bretter <lacht> zu spielen. Gut, Hitparade <lacht> ist ja <der> Ausnahmezustand. <lacht> Aber äh, ja, es ist ähm, für uns als Musikplaner ist so ein Elf Minuten-Ding eigentlich eine Unmöglichkeit. Also, weil es verschiebt sich alles, du kriegst keine, keine ordentlichen Titel unter und dann muss man irgendwie vielleicht dann doch früh, früher in die Nachrichten reingehen oder so, ja. oder sowas und wirkt den Titel ab und dann kommen zu Recht wieder Beschwerden, dass wir die Titel nicht ausspielen. Also es ist eigentlich unmöglich, so ein Elf-Minuten-Ding ganz normal im Programm zu spielen. Und trotzdem haben sie es gemacht. Ja, jetzt war das natürlich damals auch noch ein Stück weit etwas anderes, ein anderes Radio machen. Ja. Also es war ja dann auch noch eher dieses Moderatorenradio, beziehungsweise die Moderatoren waren eher selber auch die DJs. Das heißt, die haben sich die Musik ohnehin selber Ausgesucht. Ja. Und wenn man heute Moderatoren oder Moder Moderatorinnen irgendwie die Musik selber aussuchen lassen würden, die würden auch alles machen, nur nicht das, was, man, was sie sollen. Also, ähm, und dann hat es natürlich diesen großen Vorteil, dass so ein Elf-Minuten-Song dir die Möglichkeit gibt, Kaffee zu holen, Kaffee wegzubringen, äh, irgendwie eine rauchen zu gehen. Schön, gibt also, das,
3: <lacht> das kannst du halt eben bei einer zwei minuten beatles nummer nicht machen. Ja, genau. Auf dem Album kommt als zweite Nummer das, wie ich schon gesagt, unsterbliche Candle in the Wind. Ich würde aber jetzt gerne von der Albumreihenfolge mal abweichen und erstmal über den Titeltrack sprechen. Der macht die B-Seite der ersten Platte des Albums auf. Hier kommt Goodbye, Yellow Break Roll. Diese Melodie
1: ist einmal. Ne?
0: Yeah.
2: Elton John hat auch mal gesagt, eigentlich kannst du über diese Melodie singen, was du willst. Ja. Das ist immer gut.
0: Ja,
1: das berühmte Telefonbuch.
0: Genau. So 0175
1: Oh, da bin ich nicht hingekommen.
3: Naja, war ja jetzt auch Kommt er heutzutage
1: übrigens auch nicht mehr hin. Ja,
3: <lacht> Goodbye Yellow Brick Road. Der Abschied von der Straße der gelben Ziegelsteine könnte man vielleicht übersetzen. Was hat es damit auf sich, Katharina?
2: Ja, die gelben Ziegelsteine Goodbye Yellow Brick Road, die spielen natürlich auf den Zauberer von Oz an. Das ist, äh, Da lehnt sich Elton John hier an, aber es geht so ein bisschen um die Frage... Ähm, was bedeutet mir persönlich eigentlich Ruhm? Also Oder mhm. ist es nicht besser, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren? Also es geht um die Stadt, um das, den Glamour, den Glitzer, den man dort hat. Und dann geht es um ja die ländliche Heimat, in der mhm. man aufgewachsen ist, in der man groß wurde. Also das, das Wesentliche, was ja auch die eigene Persönlichkeit irgendwie betrifft. So Und die Frage nach, was ist Erfolg eigentlich wert? Da, darum Geht, geht das mir immer so, wenn Scham. ich morgens nach
3: Mainz reinfahre. <lacht> <lacht> ja. Also so eine Rückbesinnung auch. Du hast es ja vorhin erwähnt, ja, es äh, ist, äh, ja dass es auch so um, um so eine Geborgenheit geht, Kindheitserinnerungen auch von Torpin.
2: Ja, natürlich. Also er ist äh, auf dem Land groß geworden und mhm. ist dann in die große Stadt gezogen, hat dort natürlich auch den Erfolg gesucht, zusammen mit Elton John als Songwriter-Duo und so weiter. Dann hatten sie den großen Erfolg und wenn du wenn du den hast, dann fragst du dich natürlich, okay und jetzt? Weil... So großartig, und das kriegt man ja auch immer wieder gespiegelt, ist es eigentlich gar nicht. Es ist auch ziemlich einsam in dem einen oder anderen Moment. Und dann besinnt man sich zurück ja, in die Kindheit oder in, in die Familie und fragt sich, wo ist eigentlich das Wesentliche? Was macht mich eigentlich aus? Mhm. Und das ist hier, glaube ich, eine zentrale Frage. Und es geht ja auch um, um einen Film, also äh, Der Zauberer von Oz war der erste Film, den die beiden auch im Kino gesehen haben so. als Kind. ja Deswegen ähm, ist das auch der zentrale Song. Ne? Also ja. der erste Film, den wir also den sie im Kino gesehen haben, der Zauberer von Oz, Goodbye Yellow Brick Road, ne? dann auch der Titel von diesem Album, ähm, macht schon alles irgendwie Sinn.
1: Ist ja auch... Äh der Song endet ja im Endeffekt damit, dass der Erzähler dann auch tatsächlich wieder aufs Land geht. Ne? Er sagt, yeah. lasst, lasst mich in Ruhe mit eurem Kram, ich gehe jetzt wieder zurück. Mhm. Und das, da können wir im Endeffekt direkt wieder an die Diskussion von vorhin anschließen, was Elton John und Bernie Toppin angeht. Ähm, Elton John singt das da so, als sei das eigentlich seine Aussage, aber nein, mitnichten. Also das mhm. ist eben das. Bernie Toppin, der kam tatsächlich vom Land, der, und der hat sich dort auch wohlgefühlt und der hat sich in dieser Glamour-Welt, hat er sich nie wohlgefühlt. Das war nie seins. Er war ja auch nicht derjenige, der auf der Bühne stehen wollte. Mhm. Das war Elton John. Und Elton John hat sich da mit allem, was er hatte, reingestürzt. Es kamen ja dann auch entsprechend später die Abstürze dann dazu. Aber der hat sich da wohlgefühlt. Das war seine... Welt.
2: Und der hat den Glitzer und den Glamour ja auch mit auf die Bühne genommen und das wurde ja. in den Jahren ja auch extremer. Also ja. in den Jahren hat er ja auch angefangen, dann die großen Glitzer-Outfits und so und so ein bisschen auf Liberace zu machen, ne? den er ja auch, auch verehrt hat. Ja, Aber ähm, äh, es, es ist in der Tat so, dass Elton John und das glaube ich kommt dann hier in dem Song auch raus, er hat ja auch diese Figur Elton John damit kreiert. Mit dem Glitzer und dem Glamour. Und dieser Song ist dann vielleicht auch so eine, so eine kleine Flucht aus dieser Glitzer-Glamour-Welt. Mhm. Zurück, ne? Goodbye, Yellow Brick Road. Ne? Ja,
1: also. wobei man eben, das, das meine ich damit, also man, man hört es jetzt als Elton John, der es singt. Aber ich glaube nicht, dass der groß zurück wollte. Das, das, ja, ja, das, das ist nicht sein, man, man nimmt ihm das zwar ab, ja, dass er das da singt. Aber ich glaube, das war nicht seine Welt. Seine Welt war wirklich erstmal dieses glitzer -Glamour. Ganz interessanter Nebenaspekt, weswegen er zum Beispiel angefangen hat, diese Sachen auf der Bühne zu tragen, weil er sagte, am Klavier sitzend, erkennt mich kein Mensch. Ja, am Klavier kannst du nicht sexy sein, da kannst du nie ein Sexsymbol werden. Also muss ich in irgendeiner Weise auffallen, wenn ich da am Klavier sitze. Deswegen hat er dann angefangen, seine Klamotten eben so entsprechend so auszustellen. ja, Oder auch eben auf dem Klavier rumzutunen, mal von oben zu spielen und solche Geschichten. Damit da dieses Klavier im Mittelpunkt mhm. steht. Und nicht der Gitarrist oder der Sänger, den sie ja nicht vorne auf der Bühne haben. Sondern dass halt eben die Leute sehen,
3: das Klavier ist, das, ist der Mittelpunkt. Und der Song ist ja auch wieder so, eine, so ein Film in sich. ne Also es geht ja um den Film einen Zauberer von Ost und natürlich ist es irgendwie Cinemascope, wenn wir uns diese... Diese Sehnsucht, das ist eine richtig schöne Herzschmerzschnulze. Ne? als Film auch, ähm, kann man sich sehr gut vorstellen. Behalten also diese filmischen Elemente beim Hinterkopf, da müssen wir nämlich gleich in Bezug auf das Plattencover nochmal drüber reden, aber äh, nochmal direkt zu dem Song, der wird ja oft als einer der besten Songs überhaupt beschrieben. Der Rolling Stone hat ihn 2010 auf Platz 390 der besten Songs aller Zeiten gesetzt. Wo befinden wir uns denn im musikalischen Kosmos von Elton John in diesem Song, Katharina?
2: Elton John benutzt ja eine Praxis, die er, glaube ich, öfter gemacht mhm. hat. Also er hat am Klavier gesessen, hatte den Text natürlich vor sich und hat mit seinem eigenen Repertoire gespielt. Also als Grundlage benennt er selbst tatsächlich den Song Son of Your Father von 1970.
3: nicht ja. nach Billy Joel. Ja, ja. Also naja, auch, Pianoman also, halt. Auch einer. Aber stimmlich. <lacht> ja, ja, auch so stimmlich. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen <lacht> so ein bisschen <lacht> Brauer. Ne?
2: Ein ziemlich lässiger Song auf jeden Fall und, äh, und ein guter Song, mit dem man auch äh, akkordisch ein bisschen rumspielen kann. Die Melancholie kommt noch nicht so raus, aber die arbeitet er dann raus für Goodbye Yellow Brick Road. Und man kann sich so vorstellen, er sitzt am Klavier und probiert. Einfach mit, mit den Akkordfolgen, mit den Harmonien rum und so. Ähm, und irgendwann... Gefällt ihm dann eine Stelle, dann, dann, dann hält er kurz inne und spielt es nochmal. Und auf diese Art und Weise hat er, glaube ich, häufiger komponiert. Einfach ähm, äh, tatsächlich rumspielen, coole Verbindungen entdecken auf dem Klavier hm. und dann damit weitergehen, also das, damit weitergehen, was einem gut gefällt. Und er hat eine ganz besondere Gabe, finde ich. Er schafft es gleichzeitig, ähm, die Begleitung zu spielen auf dem Klavier, ist ein perfekter Klavierbegleiter für einen Sänger und gleichzeitig der Sänger zu sein. Ja. Weil man kann ja nicht einfach nur Klavier spielen und jemand singt dazu. Das würde auch von der Komposition her und vom Arrangement her nicht gut passen. Du brauchst Verbindungstöne, die die Gesangsstimme mit den Akkorden verbinden. Und das hatte er perfekt drauf. Er wusste genau, wo er stimmlich hin will und welche Töne er mit dem Klavier unten drunter bauen muss. Mhm. Also und
3: nur, um das nochmal zu verstehen. Also es gibt ja ja schon Sänger, die zu einem Klavier singen, aber so wie er es macht.
2: Er verbindet diese beiden, das sind ja beides eigentlich zwei unterschiedliche Aufgaben. Du ja. bist einmal der, der Klavierbegleiter für mhm. einen, einen Sänger, du musst wissen, wie genau du einen, einen Sänger begleiten musst mhm. und du bist ein Sänger und mhm. er ist aber beides gleichzeitig und mhm. kennt die Bedürfnisse von ja, aha, einem okay, Klavierbegleiter ja. und einem Sänger. Mhm. Und dadurch kann er die passen, sich selber die passenden Fülltöne spielen oder die richtige Akkordrückung, mhm. die der Sänger drüber braucht mit seinem mhm. Ton. Und das ist die perfekte Kombination. Und deswegen klingen diese Songs für mich so rund, ja, auch, auch, ja. Äh, auch im, in, im ganzen Arrangement her, weil die Basis ist immer sein Klavier und er.
3: Goodbye Yellow Brick Road ist ja nicht nur ein Song, sondern auch der Titel des gesamten Albums. Ein äh, filmisches Album hatten wir gesagt. Welche Geschichte wird denn auf dem Plattencover erzählt, frage ich mich. Elton John tritt in Plateauschuhen in ein Plakat rein. Also er tritt nicht in das Plakat, sondern er tritt in das Plakat ein, kann man sagen. Ähm, das ist ja auch schon so ein Einbildfilm, äh, Benjamin. Ja, und es ist wieder dieser eine Film, Wizard from
1: Oz. Yeah. Ähm, das, da sieht man also diese, diese uh, Yellow Brick Road, die, uh, die dort gezeichnet wird. Und im Endeffekt steigt Elton John eben in diesen Film yeah. ein. Und damit dann auch in seinen, in seinen ganz eigenen Film. Ja? Yeah. Und ähm, überhaupt dieses Filmische... Das kam sehr häufig eigentlich eher auch von Bernie Toppin, der okay. in seinen Geschichten immer versucht hat, im Endeffekt kleine Filme zu erzählen. Er hat auch sehr, sehr gerne sich zum Beispiel Personen ausgedacht oder beziehungsweise, wir werden es gleich äh, noch bei Candle in the Wind werden wir es mhm. haben, dass er einfach reale Personen vielleicht genommen hat, die es aber so abstrahiert hat eigentlich für sich und daraus für sich einen kleinen Drei-Minuten-Film gezimmert hat und eigentlich ist es im Cover wird das oder bei dem Cover wird genau diese Geschichte hier sind wir präsentieren wir euch Viele kleine 4- bis 5-Minuten-Filme. Mhm. Das wird eigentlich
3: so da repräsentiert oder gezeigt. Das ist ja, wie gesagt, ein Doppelalbum. Und du hast Vorder- und Rückseite, klar. Aber es ist auch mehr als nur ein Doppelalbum, das man einmal aufblättern kann. Weil man kann es nämlich zweimal aufblättern. Also es hat links und rechts und Mittelteil. Und es ist grandios gestaltet von innen. Also die Lyrics abgebildet. Und zu jenem ein Filmplakat, wenn man so will. Ne? Also ein, ein, ein Plakat zu dem Song. Also es, es ist... Äh, absolut liebevoll gestaltet, aus einer Zeit, wo bildende Kunst sozusagen ein Teil der Musik war. Ja. Es gibt es so in der Form gar nicht mehr. Es ist wirklich... Grandios. Auch das, ist das, ganz süß.
2: das Booklet die Songs erschließen lässt. Also wenn man dann zu Hause sitzt und die Platte auflegt und man klappt auf und man sieht neben Candle in the Wind eben auch schon Marilyn Monroe, dann, dann muss man nicht mehr Norma Jean im Text hören, um zu wissen, um wen es geht, sondern man, man hat das Booklet auf dem Schoß und sieht halt Marilyn dabei. Mhm.
1: Ja. Was ich ganz süß finde, noch, ist dieses Foto am oder beziehungsweise das Bild auf dem Cover selber, dazu gibt es auch ein Foto. Mhm. Das war aus einer Fotosession von dem Don't Shoot Me äh, Album, äh, wo Elton John eigentlich in einem, ich glaube der steht an einem Schreibtisch und hat da so eine Kiste unten drunter stehen, auf die er dann so den einen Fuß dann stellt und guckt dann auch so zurück, wie man das eben auf diesem Cover sieht und das wurde dann abgemalt Ach so. und das wurde dann halt eben abgemalt und in, diesen, in dieses <lacht> Bild dann eben
3: reinkollagiert. Toll, wie sowas manchmal äh, was mich, sich entwickelt.
2: Was mich auch gefreut hat, als ich ihn vor ein paar Jahren live gesehen habe, ähm, hatte er dieses Cover als paillettenbesticktes Bild auf dem Rücken seines Fracks tatsächlich hinten drauf. Und, äh, und er, hatte, er, er ist mit diesem Album durch die Show gegangen, kann man sagen im Prinzip. War,
1: du hattest ihn ja auch auf der
3: Farewell-Tour gesehen wahrscheinlich. Nee, das war das nicht
2: die Farewell-Tour, das war die Tour davor.
3: Ah, okay. Springen wir zurück an den Anfang des Albums. Track 2 ist Candle in the Wind. Ich habe es ja schon gesagt, unsterblich, wunderschön und auch vom Film inspiriert. Nachgeborene glauben ja oft, es gehe um Leben und Sterben von Lady Di, Princess of Wales. Aber im Original geht es um das Leben und Sterben einer gewissen Norma Jean Baker, besser bekannt unter dem Namen Marilyn Monroe, was uns ja schon einen Hinweis auf ihre tragische Geschichte gibt.
0: Goodbye.
3: Ja, da hört man das auch ganz extrem, was du gesagt hast, wie er die Pausen setzt vom, vom Klavier und mhm. dann mit dem Gesang drauf geht. Also hier fällt mir jetzt, wo du es gesagt hast, extrem auf, ne?
0: Ja.
2: Ja, er hat immer eine Brücke geschaffen ja. zwischen Klavier und Gesang ja. und das, das lässt es zu einer Einheit werden. Ja,
1: ja er lässt aber beiden auch die Freiheit, ne?
2: Auch das, das ja. Ist, das, das meine ist, ich mit Brücke. Ja,
3: genau. ja. Es geht vordergründig um Norma Jean Baker, die unter dem Namen Marilyn Monroe in eine falsche Identität gepresst wurde. Sie war nicht nur auf der Leinwand eine fiktionale Figur, sondern eben auch... Ihr ganzes Leben als Filmstar war letzten Endes eine inszenierte Geschichte, was sie schließlich in den Tod getrieben hat. Aber eigentlich steht sie in dem Song als Metapher für eine bestimmte Art, sein Leben in der Öffentlichkeit leben zu müssen, Katharina.
2: Ja, es geht um die Zerbrechlichkeit von Glamour. also Und es geht darum, dass man den Tod äh, idealisiert und vor allem von berühmten Persönlichkeiten äh, idealisiert und sie dann auf eine gewisse Art und Weise unsterblich macht.
3: Mhm. Durch also, den Also ein, ein, praktisch eine Metapher, man könnte auch, äh, was weiß ich, äh, Jim Morrison einsetzen? Ja, du könntest oder? Jim
2: Morrison einsetzen, du könntest James Dean einsetzen, du könntest ganz viele andere äh, auch dafür einsetzen. Im Prinzip eine Metapher, wobei Bernie Torpin ja auch äh, in Anführungszeichen ein großer Fan, also er, er negiert das auch im einen oder anderen Moment. Moment, aber er hat tatsächlich 1971 zu seinem 21. Geburtstag von Elton John ein Kleidungsstück von Marilyn Monroe geschenkt bekommen. Also irgendwie scheint er ja doch äh, dann auch ein Fan von ihr gewesen zu sein. Ah, er
3: sagt immer, es stimmt er nicht. Sagt immer nein. Ja, aber ich,
2: ich weiß ja nicht es nicht so an genau. Marilyn Monroe zu verehren.
3: Also.
2: Ja, aber diesen Ausdruck Candle in the Wind, der geht. Allerdings auf die Äußerung von dem Musikmanager Glyph Davis zurück, der ja viele große Stars gemanagt hat in der Zeit, unter anderem Janis Joplin, später dann Whitney Houston und hat dann auch Aretha Franklin zum Comeback verholfen. Also er war wirklich einer von den, von den ganz, ganz großen Managern im Geschäft und er hat zu Janice Joplin mal gesagt, ja, Kerze im Wind also mhm. Candle in the Wind und äh, sie ist ja dann auch tragisch auf dem Höhepunkt praktisch ihrer Karriere plötzlich verstorben, also passt, die, passt das ja auch wieder ja. irgendwie
3: es ist ja auch, man äh, hat ja so ein Bild vor sich, dass der Wind dann die Kerze irgendwann ausbläst und die be bewegt sich so wild ne? Und ähm, also von daher äh, ja, passt das, das so,
2: passt ja zu allen ne? ja, das bevor passt sie
3: eben ausgeht ne? genau. und es ist ja auch so, was du eben gesagt hast, da würde ich noch mal, noch mal drauf zurückkommen wollen dieses, Dass man den Tod verherrlicht. Er wird ja dadurch ja. verherrlicht, dass man sozusagen den Menschen nie altern sieht, sondern immer nur diesen Menschen im, äh, in der Blüte seines Lebens vor Augen hat ja. und dadurch eben die in der, im Showbusiness unsterblich werden, und, aber eben nicht im realen Leben. Und
2: jetzt wird auch klar, warum Elton John sich diesen Song gegriffen hat um einen Song für Lady Di Klar. umzuschreiben. Also weil sie ja auch genau eben diese Persönlichkeit war, äh, auf dem Höhepunkt eigentlich in Anführungszeichen ihrer Karriere, dann zu Tode gekommen ist, von den Paparazzi äh, gehetzt.
3: Wo wir gerade dabei sind, wie nachhaltig Candle in the Wind und das ganze Yellow Brick Road Album die Popkultur beeinflusst hat, fällt mir ein, dass äh, es ja von vielen Songs bis heute Cover-Versionen in Hülle und Fülle gibt. Es würde den Zeitrahmen dieses Podcasts bei weitem sprengen, im Detail darauf einzugehen. Candle in the Wind hat unter anderem Ed Sheeran gecovert, der musikalischen Enkel von Elton John sein könnte. Und es gibt auch eine deutsche Version von Udo Lindenberg, der ja nun eigentlich gar nichts mit Elton John zu tun hat, bis auf dass er natürlich auch eine schrille Type ist. Das sind Songs, die ganze Musikergeneration weltweit geprägt haben. Wir sprechen jetzt über Benny and the Jets ist in den USA Platz 1 der Charts gewesen und dort damit der größte Hit von A Goodbye Yellow Brick Road. Benny and the Jets klingt nicht nur wie ein Bandnamen, ist auch einer. Wieder so ein eigener kleiner Film im Song und der Name der Band gebietet es, den Namensvetter zuerst sprechen zu lassen, Benjamin. Ja, also <lacht> zunächst mal, Benny and the Jets wird ja,
1: also zumindest auf dem Originalalbum wird Benny mit IE geschrieben. Mhm. Und es kommt schon manchmal vor, dass manche Menschen mich auch Benny statt Benjamin nennen. Mhm. Ist uns hier auch schon rausgerutscht. Kommt vor, ja. Kann ich auch mitleben. Was aber dann jedes Mal kommt, ist dann die Frage, wenn jemand dann irgendwie mir schreibt, keine Ahnung, WhatsApp oder sowas, kommt jedes Mal die Frage, wird es mit Y geschrieben oder wird es mit IE geschrieben? Und genauso war es auch hier tatsächlich. Es sind tatsächlich in verschiedenen Ländern verschiedene Versionen dieses Songs im Endeffekt abgedruckt worden oder dieses Songtitels, nämlich einmal mit IE und einmal mit Y. Was jetzt richtig ist, also bei mir, wenn mir irgendwer als Benny schreiben möchte, dann immer bitte mit Y. Das mir
3: <lacht> Aber das ist witzig. Ja. Ich glaube, das wurde je nach, je nach Schreibweise in den verschiedenen Weltregionen, glaube ich, ähm, bewusst ausgewählt, wenn mich nicht alles täuscht. Ob das bewusst? Oder es hat einfach jemand falsch gesetzt, weil er es nicht wusste. Ich weiß es nicht.
1: Also man kann es ja eigentlich, also Namen kannst du ja in jeder... Weltgegend gleich schreiben eigentlich, oder? Okay, ich weiß nicht, ob also. die
3: Engländer das anders machen wie die Amis mit Benny und Ben Y. Vielleicht. Egal. Schwamm drüber. Ja. Ähm, es geht ja um die Geschichte einer fiktiven Band. Genau. Benny and the Jets. Was hat's mit denen auf sich?
2: Einer fiktiven Science-Fiction-Band tatsächlich. Also die ja auch Roboter imitieren sollen. Und deswegen macht Elton John, was Bernie Taupin auch ziemlich cool fand, Benny and the Jets. Also er macht so Robotermäßig Benny. Heute sind wir so weit, dass die Sprachorganisation besser funktioniert.
1: Er sich bis heute, dass er das nicht die Idee hatte. Genau, genau.
2: Und, ne? Der Link zu heute, vielleicht haben Sie hier schon an die erste KI-Band gedacht. Die gibt es ja mittlerweile auch schon. Aber
3: Stimmen werden ja heute ein bisschen besser generiert, als die stottern ja nicht in der Regel. Ich werde allerdings... Benny in the Jets. Das stimmt. Bernie. Toppin
1: sagt ja, wie, wie hat er das genannt? Das ist eine Proto-Sci-Fi-Punk-Band.
2: <lacht> Allein also das <lacht>
1: 1973 und so zu, sich auszudenken, finde ich jetzt.
2: Es ist schon auch zukunftsträchtig. Ja.
3: Interessant ist ja auch, ich äh, habe gelesen, dass äh, Toppin hinterher mal irgendwann Addicted to Love gesehen hat. Das berühmte Video von Robert Palmer, äh, wo diese roboterartige Band auf der Bühne steht und äh, sich quasi nur mechanisch wie Puppen bewegt und er dachte, Hä? Das ist doch genau das Bild, was ich beim Schreiben von dem Song vor Augen hatte. Es ist schon echt witzig, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht hat Robert Palmer ja genau die, den Song gehört und gedacht, genau so soll es aussehen. Vielleicht überträgt sich sowas ja auch tatsächlich unterbewusst über Musik, wer weiß es schon. Und Topin selber zum Beispiel, der hat sich ja wiederum inspirieren lassen, also zumindest bei
1: dem Bild, den er von dieser Benny hatte. Benny ist nämlich in in dem Song ist sie eine Sängerin, also mhm. kein, kein Typ, sondern eine Frau. Er hat sich dann wiederum von, von Helmut Newton und seinen Fotografien ähm, inspirieren lassen. Diese Kühle, die, die der dort ja hatte, immer dieses, dieses Kühle, aber trotzdem irgendwie anziehende, das hat er sich irgendwie von von uh, Newton abgeguckt mhm. in seinen und, Fotografien.
2: Um die Inspirationsquellen jetzt rund zu machen, also der der Titel an sich äh, ist ja inspiriert von einem Frank Zappa Album, weil Elton John und Bernie Topping große Frank Zappa Fans sind. Ähm, und es gab 1968 das Album ähm, Ruben and the Jets und da geht es nämlich auch, das ist ein Konzeptalbum, auch um eine fiktive Band aus den 50er Jahren, nämlich The Jets und Rubens, das, der hatte wiederum drei Hunde und die hießen Baby, Martha und Benny, Benny. So und damit haben wir dann Benny and the Jets. Ja.
3: Martha gibt es ja auch öfter, die Hunde, Martha der Hund von Pomikart, äh, ich, ich auch Martha. Aber das ja. ist ja eine spannende, eine, eine spannende Geschichte, wo sowas herkommt. Wo hast
2: du das denn jetzt Tja, ich habe so meine Quellen. Unfassbar. <lacht> Nein, aber ich mich, ich hab, war auch überrascht, äh, tatsächlich zu lesen, dass sie große frank Zappa fans waren. Aber es ist auch irgendwie logisch, weil frank Zappa ist ja Musik für Musiker, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und äh, gut, Bernie Toppin war jetzt kein Musiker, aber Elton John war Musiker und der hat sich mit Musik beschäftigt, der hat das studiert und der fand das super.
3: Spannend finde ich ja auch, dass das eine Nummer war, die in den schwarzen R&B Radios, würde ich sagen, R&B Radios oder R&B Radios in den USA richtig Erfolg hatte. Ne? Das ist ja auch nicht alltäglich gewesen als, als weißer Musiker damals.
1: Und da hat sich Elton John auch sehr, sehr drüber gefreut. Das war ihm, also er mochte ja diesen RB schon immer, da hatte er schon immer irgendwie Bezug zu gehabt und da hat er sich riesig drüber gefreut. Und das war im Endeffekt auch erstmal überhaupt der Grund, warum er dann zugelassen hat, dass äh, dieser Titel die erste Single in den USA sein soll. Die Plattenfirma hat ihn irgendwie wochenlang belatscht, dass er diesen Titel bitte ähm, als erste Single auskoppeln äh, sollte. Er wollte eigentlich Candle in the Wind auskoppeln. Mhm. Und dann hat er irgendwann hat er dann den Anruf bekommen, hier, du bist in den RB-Charts ganz oben
3: mit diesem Song und dann hat er sich Gedacht, okay, dann kannst du so ganz schlecht gar nicht sein und hat es dann eben <lacht> ja, zugelassen. Großartig, ja. großartige Geschichte, was für eine verbindende Kraftmusik immer wieder hat. Äh, Katharina, spannend ist ja auch, dass der Song, wir haben es jetzt nicht gehört, weil wir den Anfang noch nicht gehört haben, machen wir aber gleich, klingt wie live aufgenommen. Und deswegen haben wir das Intro, nämlich hier, ist in Wirklichkeit eine lupenreine Studioproduktion. Wie kam das? Wir hören erstmal gerade rein. So klingt das nämlich. Applaus.
2: Da wurde mal das Klavier getestet. Ja, ja, das ist,
3: das ist doch verrückt. Das ist so produziert, dass du denkst, es ist auf jeden Fall ja. live. Ne? Auch wir, also selbst als Musiker, nicht nur dieser erste Akkord, auch wie er das reinrollen lässt, ja. und wie die den Applaus hier gesetzt haben. Genau nachher ja. Sounddesignmäßig auch toll gemacht und ne? den
2: Jubel, ne? der, der ja, ja. Sänger fängt an zu singen ja. und die Leute <lacht> jubeln nochmal auf,
3: ja. was ist da passiert
2: ja, Sie wollten in der Tat eine Live-Version aus dem Song machen, haben aber natürlich, ne, es ist ein neuer Song, ne, noch nicht live aufgeführt fürs Album sozusagen. Sie haben einen Ausschnitt aus einem Jimi Hendrix-Konzert runtergelegt, nämlich vom Isle of Wight Festival, eine Platte, die 1970 erschienen ist. Und da haben Sie den Applaus. Die man den, schwer
3: findet übrigens. Ja,
2: wir haben Sie, wir haben echt das komplette Hörfunkarchiv durchgesucht. Wir haben Sie nicht nicht gefunden. Ja. Was schade ist, weil es ist, äh, wir hätten gerne den Ausschnitt irgendwie rausgeschnitten. An
3: die Hendrix-Fans, es kam, glaube ich, 91 und 2007 oder so in, in die Drehung wurde eine andere Titelfolge nochmal veröffentlicht.
2: Genau, die stimmt aber nicht mit dem mit diesem Album überein.
3: Ja. Ja. Und da ist der Applaus her.
2: Genau, und da ist der Applaus her. Um das ne?
1: waren ja auch aus äh, Elton John-Konzerten zum genau. Teil, aber, aber
2: genau. genau, aber sie man haben hört
3: auch nicht, dass das Unterschiede sind. Ne? Das ist einfach ein Publikum. Ja, ja
2: es ist ja auch vollkommen okay und sie haben hier wirklich tatsächlich Sounddesign betrieben, weil sie weil sie eben den Applaus drunter gelegt haben. Möglicherweise haben sie den Akkord dahingesetzt, weil da irgendein Geräusch war, das sie nicht wollten. Nee, nee,
3: ich weiß, das habe ich nur wieder es? gelesen. Ja? Das war Zufall. Da hat er den Akkord geschrieben, gespielt und oh ja, ich gut. weiß jetzt nicht mehr, wer gesagt genau. hat, äh, klingt wie so klingt ja wie bei einem Live-Konzert, dass jemand das Klavier testet, lassen wir drauf. Und dann sind die auf die Idee gekommen, glaube ich, daraus diese Live-Geschichte zu machen. Genau, also das war aus Versehen schon, schon auf angedrückt, im yeah. Endeffekt
1: auf Aufnahme gedrückt.
2: Ah, perfekt, ja, und, dann, und dann haben sie es gehört
1: und haben sich gedacht, ja cool, machen wir so. Cool, ja.
2: <lacht> ja, und so ergibt sich dann halt auch auf diesem Album, äh, kommt dann eines zum anderen und äh, es lebt ja auch von dieser Spontanität und von dieser Kreativität, die sie ja dann auch da im Studio, in diesem Wohnstudio auch ausleben konnten und die sie dann auch mit Mitgenommen haben nach London. Also ich glaube, Spontanität kann man hier auch fett über das Album drüber schreiben. Unbedingt.
3: Der zweite Song auf der vierten Seite des Albums. Achso, Album. vielleicht Ups. noch eine,
2: wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf. Es wird ja dann auch noch geklatscht im Song und es klingt ein bisschen schräg. Also sie haben dann zu dritt im Studio gestanden, Elton John und, und die Tontechniker und haben geklatscht. So, aber absichtlich ungerade, weil sie gesagt haben, das britische Publikum, das klatscht nie gerade in den Konzerten. Es gibt
3: kein Publikum, was gerade klatscht. Und das lässt sich eigentlich nach abgesehen von fehlendem Rhythmusgefühl einfach mit der Schallgeschwindigkeit erklären, oder?
2: Ja, also, also ich meine, der, der bei großen Venues ja auf ja, jeden Fall. Ja, bei, ja. bei großen, auf jeden Fall. Auf jeden, also sie wollten das imitieren und haben es ja auch geschafft mit einem Mini-Delay und so. Und dann hört sich das wie ganz viele an, die klatschen. Also, das
1: Konzertpublikum würde es nicht schaffen, absichtlich falsch zu klatschen. Ja. Also, das ist das Problem. <lacht>
3: Der zweite Song auf der vierten Seite des Albums war und ist zugleich die erste Single aus Goodbye Yellow Prick Road. Kam als Lead-Single schon 1973 raus und äh, geht ganz schön ab. jetzt mal aufs Gitarrenliff achten.
2: Da durfte er sich endlich mal
3: austoben. Ah, <lacht> <lacht> oh, was ein Gitarrenrocker. Ist jetzt nicht Elton John typisch und äh, wenn auch nicht ausgeschlossen in seinem Sound. Mal eine verzerrte Gitarre hören wir öfter mal, aber nicht so im Vordergrund, Benjamin. Und du als Rolling Stones Fan und Experte, das klingt ja ganz schön, äh, als hätten die Herren hier Pate gestanden, oder? So
1: ein bisschen schon, ja. Das, das Billboard-Magazin, das hat das äh, so beschrieben, das ist eine Mischung aus äh, Crocodile Rock und Gimme Shelter. <lacht> Fand ich eigentlich eine ganz
0: schöne Gimme Beschreibung. Crocodile, ja, genau. Rock me Shelter. <lacht> Rock Me Shelter.
1: <lacht> Nein, das ist schon einfach ganz klar, die, dieses Riff, Riff Rock, das, was die Stones ja. eigentlich so groß gemacht haben. Und das ist auch so ein bisschen das, was ja Elton John auch immer so ein, durch die Karriere so ein bisschen begleitet hat. Er wäre eigentlich gerne Rocker gewesen und mhm. auch als solcher anerkannt. Und das wurde er nie, um ehrlich zu sein. Also er war immer, er ist eigentlich immer einer der ganz, ganz Großen der Popmusik, aber er ist kein Rockmusiker. Er, auch bei Goodbye Yellow Brink Road, bei dem Album, jetzt er fängt an an mit a Funeral for a Friend und Love Lies Bleeding, was schon wirklich diesen Glam Rock so ein bisschen hat, aber wenn er dann anfängt zu singen, diese Stimme ist kein Rock. Die ist toll, die ist super, aber sie ist kein Rock. Und genauso ist es bei der Gitarre jetzt hier, finde ich. Das ist, das ist super gemacht, das ist super gespielt, das hat Druck dahinter, aber vom Sound her und von dieser von diesem, dieses Dreckige, was dann vielleicht den ja. Rock ausmacht, das fehlt. Das klingt, das klingt, bisschen, es klingt ein bisschen, ja. ganz kurz, es klingt für mich immer so ein bisschen, wie wenn früher mein Gitarrenlehrer, mein E-Gitarrenlehrer, ein wahnsinnig guter Gitarrist, sowohl E-Gitarre als auch Konzertgitarre, alles, wahnsinnig gut, aber es klang, klingt immer nach Gitarrenschule, immer wie Peter Bursch oder wie auch immer, <lacht> ähm, es
3: klingt nach Gitarrenschule, so muss es gespielt ja. werden. Es ist verzerrt, aber eben nicht dreckig Und und das, ist, ja. das, ist, das ist, das ist Rasierapparat. Also mir gefällt der Getohnt-Sound auch nicht, obwohl es Druck hat. Du hast recht. Ja, und Elton ja. John
2: wollte ja auch hier äh, aus einer ganz bestimmten Ecke raus, nämlich aus der. Er ist sehr glatt und, yeah. und und geformt und so und er wollte ja hier echt mal in die dreckige Ecke. Wenn man sich das Cover anschaut von dieser Single, dann steht Elton John da mit einer Bierflasche gekippt und man hat den den Schriftzug von Saturday Nights Right for Fighting auf so einem auf so einem Tattoo ähnlich, also das was man so als 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 Tattoo Vorlage vielleicht benutzen würde. Aber er wollte hier diese ja rau sein irgendwie, yeah. hart sein und er hat es irgendwie geschafft. Er hat ja auch die Band machen lassen in diesem Song. Das war die, also die, er, er hat sich zurückgehalten mit dem Klavier.
3: Der einzige Song, der auf einem Gitarrenluft basiert auf dem Album. Ja, oder? genau. Ja. Und
2: auch bei der, aber auch bei der, beim Aufnahmeprozess. Äh, ansonsten war immer das Klavier die Basis für den Song. Und hier ist die Band, die Bandenergie die Basis. Und er, er hat auch selbst gesagt, er hat sich extrem schwer getan, dazu überhaupt irgendwas am Klavier zu spielen. Also er hat dann irgendwann irgendwas reingebracht. Thank like you friemelt. Ja, dass du wolltest dass nicht sagen. Ja, wollte ich jetzt nicht sagen. Aber dass, dass irgendein Klavier drin ist von ihm. Ja. Ja, aber er hat sich das schon schwer getan und er wollte diese Bandenergie ja auch nicht ersticken mit dem schweren Klavier, sondern das sollte ja immer noch irgendwie äh, vorantreiben. Also ist ein interessanter Song für Elton John auf jeden Fall. Und absolut.
3: du hast es vorhin erwähnt, er hat ja immer im Sitzen am Klavier gesessen und konnte dadurch nicht dieses Frontman-Sex-Symbol werden, was andere konnten, aber bei diesem Song hat er es mal anders gemacht und das hört man. Ja, da hat er bestanden
1: bei der Aufnahme und das ist einfach, das macht einfach schon was mit dir, Wenn also da kannst du noch so ein guter Musiker sein, das hat ja einfach von der, von der Haltung her ist das schon mal eine ganz andere Geschichte und du hast auch nichts, an dem du dich festhalten kannst. Mhm. Also wenn du ein Klavier vor dir hast oder auch eine Gitarre vor dir hast, ähm, dann hast du irgendwie was, an dem du dich festhalten kannst und das leitet dann auch schon mal so ein Stück weit Energie ab. Wenn ja. du aber nur da stehst und nur das Mikrofon eventuell in der Hand hast oder die Mikrofonstange dann da hast, dann ist das alles, wo du alles reinpacken kannst. Und das ja.
3: hört man schon, das tut er da. Ja, also. auf jeden Fall. Inhaltlich geht es, glaube ich, um Jugenderinnerungen von Torpin an, an Kneipenschlägereien, die er als Teenager erlebt hat. Ne? Also da so eher so raue, pubertäre Auseinandersetzungen. Und die Nummer ist ja die einzige die in Jamaika schon mal produziert worden ist, wo sich der Kreis jetzt wieder schließt zum Eingang unseres Podcasts. Da gab es eine Version, die haben die aber ganz schnell wieder verschwinden lassen. Torpin oder Elton John haben gesagt, es klang wie aus einem schlechten Transistorradio gespielt. E2, <lacht> ja. was ist das Vermächtnis dieses Albums? Was bleibt? Ich meine, na klar, wir haben es eben gesagt, uh, Unsterblich, Candle in the Wind, aber das sind ja so viele unsterbliche Songs drauf. Die wird man auch in 50 oder 100 Jahren noch hören, denke ich mal. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja.
2: Ein Album, das sich über Generationen weiterträgt. Äh, da muss ich
3: nur die Liste der, der Coverversionen mal ansehen. Ne?
2: Ja, das und er hat es jetzt, weil Benjamin vorhin den Rockstar der in Elton John Schlummert angesprochen hat und er wäre doch gerne so wie die Rolling Stones. Sie adeln ihn ja jetzt und haben ihn ja mit auf ihr neues Album äh, genommen, das, das im toll. Oktober erscheinen mhm. wird. Also von daher wird er ja jetzt auch von ihnen noch offiziell in den Olympia Rockstars aufgenommen. <lacht> Aber Elton John steht für sich und dieses Album Goodbye Yellow Brick Road steht auch irgendwie für sich und markiert auch einen, ähm, einen Karriere-Step für ihn, der ihn weitergeführt hat und der ihn ja kreativ, glaube ich, damals auch schon auf eine neue Stufe gehoben hat und der ihn auch hat frei werden lassen, weil er hat ja auch, äh, wir haben es vorhin angesprochen, seine eigene Plattenfirma gegründet 1973, so wie viele andere ja auch. Dies, äh, die Beatles haben es vorgemacht, dann kamen die Stones und, äh, und damit ähm, hat er sich ein Stückchen Freiheit äh, erspielt und diese Freiheit, finde ich, hört man heute noch und ähm, diese Freiheit hat man all die Jahre auch weiter gespürt.
1: Und er hat finde ich mit diesem Album auch so ein Stück weit sein eigenes Genre manifestiert. Also das ist dieser Elton John Pop. Das ist ja ähnlich, auch, auch ABBA zum Beispiel, dass das einfach nur Pop zu nennen wäre zu wenig. Also das ist solche Musiker wie jetzt zum Beispiel Elton John oder eben auch ABBA zum Beispiel, die haben ein, eigentlich ein ganz eigenes Genre und schaffen es, das über mehr als 30 Jahre, 40 Jahre zu bespielen. Und zwar ohne, dass es langweilig wird. Und bei Goodbye Yellow Brick Road, bei diesem Album, da war meiner Meinung nach so wirklich der, der Anfang, also er hatte wie gesagt da schon sechs Alben draußen, aber da war der Anfang dieser Weltkarriere, dass sie wirklich so weitergeht, da war der Grundstein mhm. dann wirklich gelegt.
3: Und er hat ja diese ganzen das haben wir auch am Anfang rausgearbeitet. Alle Stile, die es damals gab, irgendwie, in dem, fast alle, in dem Album zitiert. Ne? Das, das ja. ist ja, das, diese, diese, die Musik splittete sich auf und hier findet sie nochmal auf grandiose Weise zusammen.
1: Ja, zitiert und aber auch dann sich selber zu eigen gemacht. Also mhm. auch wieder sein eigenes ja. Ding da drauf gesetzt. Ja. Ob man das dann mag oder nicht, das ist dann die andere Geschichte. Ja. Aber er hat sein eigenes seinen eigenen Sound daraus das kreiert. Das ist
2: die große Kunst des Songwritings und das ist dieses Album.
3: Danke für das Schlusswort, Frau Heinus. Das war's mal wieder. Macht's gut. Tschüss.